0: Corazón expuesto. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Corazón Expuesto. Esta vez tenemos con nosotros a Jonathan Galindo, pero creo que nadie lo conoce como Jonathan Galindo o solo de manera formal. Pero bueno, aquí tenemos para la banda, se llama Johnny. Hola Johnny.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Creo que ya me tocaba.
0: Sí, definitivamente ya nos habíamos tardado muchísimo en empezar esto, en grabar esto, pero ahora sí se hizo.
1: Por fin, después de una larga espera. Y ya, empezamos con todo. Sí,
0: gracias, Johnny, por estar aquí. Y bueno, quiero que conozcas un poquito más a Johnny y por eso te pido, porfa que te presentes, que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas, qué haces, todo eso. Cuéntanos, háblanos de ti.
1: Bueno, pues, para empezar, soy papá. Soy papá ah, primerizo, dale. entonces divido mi tiempo entre ser papá, ser esposo, ser amo de casa ahora, <risa> <risa> este entre trabajar en la iglesia con los jóvenes no como pastoreado formal con los jóvenes universitarios pero sí más como mentoreo pienso yo y este un poco con el ministerio de alabanza créanme que intenté tocar un montón de instrumentos y <risa> nunca aprendí nada pero bueno estoy más en la parte de devocionales con ellos y me gusta estoy también sirviendo como en la parte de secretariado eh, buscando material para para nuestra iglesia sí. y ahí en otros detallitos que me vayan abriendo paso en la iglesia y de vez en cuando estando predicando con el pastor. Y creo que ya, 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 ya. Sí.
0: Uh -huh. Oigan, aquí la voz de Johnny se escucha como de una persona muy jovencita y Johnny se ve joven, pero a ver, Johnny, ¿cuántos años tiene? No, hombre,
1: ¿qué va a ser? ¿Qué no se escucha <risa> tan joven? Yo creo que tengo 32 años y creo que con mi barba parezco como de... <risa> 50 yo creo.
0: Bueno no voy a decir nada, no, no es cierto, no, no es cierto. Pero la verdad es que todo lo que está haciendo Johnny está muy padre. Eh, la vida de Johnny me ha bendecido mucho. Yo les conté en el episodio anterior que Johnny y marlet son una pareja que me inspiran mucho y yo siempre digo yo quiero algo así, yo quiero algo así. Y bueno gracias a Dios por sus vidas eh, y, y por eso yo creía que no podía dejar esto, dejar pasar esta oportunidad de platicar con ustedes aquí en Corazón Expuesto porque creo que las pláticas que tenemos no, luego se vuelven pláticas muy, muy padres, muy a veces controversiales, a veces diferentes puntos de vista, ah. pero al final de cuentas creo que muy enriquecedor, ¿no? Eh, poder escuchar cuál es la perspectiva que tienen ustedes, que tengo yo hace como sea una plática enriquecedora de la cual puedo aprender muchísimo, de la cual me puedo quedar con mucho de lo que ustedes me enseñan, de lo que ustedes hablan, de lo que ustedes viven también. Entonces, la verdad es que la vida de Johnny me bendice mucho y yo espero que con este podcast tú también puedas salir bien bendecido.
1: Y justo lo que dices, ¿no? Eh, a veces sí tenemos charlas profundas, a veces muy superficiales, pero creo yo, aunque tenemos puntos de vista a veces diferentes en muchos aspectos, pero al final de cuentas creo que debemos glorificar a nuestro Dios, ¿no? Sí. Y, y ese es el punto, ese es el punto del diálogo, yo creo, es el punto de las charlas que tenemos constantemente, entonces es eso. Simplemente sí, glorificar a Dios.
0: Totalmente, ¿no? totalmente. Pues como siempre he estado diciendo, hay una formación, hay una historia detrás de todo eso. Y justo estamos en esta parte de Corazón Expuesto, en la que ustedes nos están contando, nos están exponiendo su corazón. Y cuéntanos tu historia, ¿no? Hoy te podemos ver muy cool, muy acá, sí. pero seguro hubo todo un proceso para llegar hasta este punto, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó todo?
1: Sí, la verdad es que. Ha sido un proceso muy largo y, y yo siempre he dicho que soy un pecador en proceso de santidad, sí, de santificación. Bien. Entonces, creo que me queda mucho camino por, por recorrer y gracias por los halagos. Pero pensando un poco en eso, quiero decirte que cuando era niño, inclusive me daba vergüenza hasta usar una gorra nueva o algún atuendo nuevo que me regalaban o que compraba para mí mismo. Me da mucha pena porque decía, uy, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir de mí? Y cosas así. Pero, ¿sabes? Todo esto derivó tal vez por muchas inseguridades que tenía en mi vida siendo niño y pues carencias emocionales que viví. Y, y en resumen te digo que pues al final de cuentas es el Señor trabajando a través de todo este proceso, pero pues yo crecí en una familia cristiana. Mi papá siempre nos inculcó principios cristianos, crecimos muy de cerca en la iglesia. Pues tú sabes no cómo ha sido nuestra familia, sí. con nuestros abuelos. Eh, es que gracias.
0: Creo que no lo dijimos, pero yo ni yo somos primos.
1: <risa> sí, sí, sí. Gracias a, a que el Señor tocó el corazón de, de mis abuelos por parte de, de mi papá. Entonces fue que el Evangelio por fin pudo conocer, este, pudimos conocerle, perdón. Y ha sido una gran bendición, pero sí el proceso que cada persona vive, eso es muy difícil, ¿no? Es, es fácil aprender una tradición, es fácil aprender el evangelio desde una perspectiva tradicionalista en que estás acostumbrado desde pequeño a ir a la iglesia como fue en mi caso eh, desde niño estaba acostumbrado sabía que los domingos tenía que ir a la iglesia sabía los horarios que tenía que estar en la iglesia y sabes era uno de los niños que constantemente estaba viviendo en la iglesia constantemente estaba allá no desde que se formó nuestra iglesia puerta de salvación Creo que estuve, no desde el inicio como tal, pero pocos años después de que inició estuve allí y ahí he estado creciendo y he estado casi la mayor parte de mi vida. Y como te digo, crecí siendo una familia cristiana, pero dentro de mí fue muy tradicionalista ese pensamiento cristiano. Fue muy tradicionalista porque aprendí las costumbres, aprendí las tradiciones, aprendí que tenía que orar, porque si no oraba me iba a ir al infierno, quizás aprendí que tenía que leer mi Biblia porque si no leía mi Biblia, pues era un pecador. Aprendí que tenía que orar antes de comer y que si no oraba antes de comer, Dios podía estar enojado conmigo y tal vez hasta la comida me iba a hacer mal. ¿verdad? No sé, malestar en el estómago. Pero tantas cosas que aprendí de niño, sabes, fueron formándome con muchas inseguridades y con muchos temores. Cuando llegué a la secundaria, me enfrenté a un mundo totalmente diferente y ajeno a lo que yo había conocido. Y fue frustrante para mí porque realmente perdí el timón de mi vida y perdí totalmente la seguridad con la cual tal vez se iba creciendo dentro de mi burbujita como uh -huh. cristiano, ¿no? Sí, sí. Y mis ojos se abrieron a un mundo desconocido, en un mundo caótico, en un mundo donde la gente te hiere, en un mundo donde la gente te lastima, en un mundo donde la gente te juzga. No Y eso me empezó a llenar de inseguridades en la cabeza, me empezó a llenar de muchos temores en la cabeza, que a gatas y terminé la secundaria, porque pues ya no sabía ni para dónde iba mi vida, no sabía qué iba a pasar con mi vida. Llegué a la preparatoria y no, fue fatal para mí, fue muy, muy difícil la preparatoria, porque, vaya, <ríe> mis papás eh, me mandaban a la escuela, <ríe> me mandaban a la preparatoria, pero, ¿sabes? En cuanto ellos se iban al trabajo, yo pues regresaba a la casa a querer dormirme.
0: <risa> y regresaba a la casa
1: a querer dormirme y estar todo el día ahí. ¿Por qué? Porque no tenía sentido mi vida. Yo no sabía sí. por qué estaba estudiando la preparatoria. No sabía qué iba a pasar después de mí cuando terminara la preparatoria. ¿Qué iba a pasar, no? Y recuerdo muchas veces algunos hermanos diciéndome, oye, creo que tienes como pinta para servir al Señor el eh, tiempo completo. Yo le digo, ¿servir al Señor? No, hombre, ustedes no saben quién soy realmente, ¿no? Y tener esta dualidad, ¿sabes, Kila? Eh, de pensamiento y de ideología y de vida. Digo dualidad porque tenía como una doble vida, ¿no? La vida que conocían, a Johnny que todos conocían en la iglesia, que se integraba en los clubes bíblicos, que se integraba en los viajes misioneros a, a corto corto tiempo periodos muy cortitos pero al otro Johnny que no conocían que iba a la preparatoria que se quedaba dormido que no le gustaba entregar tareas porque no le encontraba chiste ni sentido a la sociedad a la vida en la que estaba formándome y por todas esas inseguridades y te digo que cuando compraba una prenda para mí era muy difícil salir ante la sociedad porque decía ¿qué va a pensar la gente sí. de mí? ¿no? y era ese temor con el que viví por muchos años pero ¿sabes Keila? fue una lucha que tuve en silencio y por muchos años sí. y que yo doy gracias a Dios porque yo solamente sé que si no hubiese dependido del Señor en todo ese tiempo yo no hubiese salido hasta el día de hoy
0: uh -huh. sí. creo que eh, un patrón o no sé si así llamarlo pero algo que nos sucede a todos es justamente esto de lo uh -huh. que estás hablando ¿no? Eh, creo que al principio todos pensamos que um, hacer ciertas cosas ya es lo que está bien, pensamos que el cristianismo o seguir a Dios se trata de lo que estoy haciendo, pero llega un punto de crisis, como tú dices, <risa> un punto en el que todos los que eh, han expuesto su historia aquí nos han contado, es como topan con pared y es como, espera, espera. No se trata de esto, ¿no? Todo es esto porque justamente cuando empiezas a caer en eso, empiezas a caer un hoyo en un hoyo que nunca te satisface al final de cuentas, ¿no? Y creo que esta cuestión de las inseguridades también es todo un tema, ¿no? Todo lo que nosotros vivimos en nuestra infancia eh, influye para todo lo que nosotros vamos a vivir después y en justo en esta parte de la adolescencia donde creo que también muchos de nosotros tenemos historia, este, sí. pues se vuelve una un, una etapa muy determinante, ¿no? Porque ahí es donde tomas muchas de las decisiones más importantes de tu vida. Ahí es donde llega la realidad de tu vida, donde empiezas a cuestionarte todo, por qué esto, por qué el otro, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy yendo a la escuela en tu caso, ¿no? Y creo que Muchas, muchas cosas surgen de aquí, ¿no? Pero para algunos se vuelve de repente más difícil que para otros. Pero esto de lo que tú hablabas se me hace muy importante que estabas viviendo esta lucha tú solito, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que no tenía como la seguridad de ir a contarle a alguien más. decir, ¿sabes uh -huh. qué? Me está pasando esto, me está pasando lo otro. Vivo con estos temores, ¿no? Y, y la presión que la sociedad que él ejerce sobre ti es
0: sí, tremenda.
1: sí, es fatal, fatal y, y te digo que yo le doy gracias a Dios porque pienso que solamente Dios es el único que puedo sacarme de ahí darle sentido otra vez a mi vida y, y solamente Él ¿no? y es una lucha que yo llevé en silencio durante muchos años de mi vida pero como tú dices hubo un punto de quiebre en mi vida donde realmente topé con pared y dije, ya no puedo más ya, ya no, ya no, ya Basta de esto, ¿no? Y, y yo creo que el Señor mismo me dio como el valor para enfrentar mis temores, enfrentar mis, mis demonios, digo, con demonios me refiero a mis miedos más grandes que sí. tenía, para los que no, van a pensar mal por ahí, pero, ¿sabes?, llegué a los 18 años sin sentido, sin realmente mm -hmm. tener como... Pues pautas para qué seguía después de mi vida, ¿no? Y a gatas y terminé la preparatoria y ya de ahí no sabía ni qué iba a pasar y entonces entré en un proceso de depresión muy duro porque ya estaba cansado de estar viviendo esa doble, pues doble vida porque la redundancia tanto en la iglesia como en la sociedad como en la escuela y cosas y estaba harto ya y y un día donde me acuerdo que estaba en la computadora uh -huh. cansado sin saber qué iba a pasar el día, el día siguiente, recuerdo que alguien llegó y me palmeó la espalda esa noche, y era mi papá. Y, este, y mi papá me dijo, y recuerdo muy bien las palabras, porque, porque fueron especiales para mí. Y, ¿sabes? Lo único que me dijo fue, hijo, recuerda que con Dios todo tiene solución. Y eso, ¿sabes qué? Me sirvió para para entender el plan de Dios para mi vida, porque fue un momento muy, muy duro. Pensé que no iba a llorar. <risa> fue, fue como la palmada de Dios, como, el, como el, ver reflejado a Dios en todo ese proceso, y entender otra vez, y tomar sentido otra vez en mi vida, y empezar otra vez de cero, pero ahora con la mano de Dios y claro, obviamente no es como que ya después de esa charla especial con mi papá no fue que ya al otro día amanecí con el Espíritu Santo al cielo en mi vida y, y decir ah no, ahora soy un buen cristiano, ahora sí ya tengo toda la armadura de la fe, no todo sino que obviamente empezó un proceso de restauración y sabes, yo pues seguía otra vez luchando Desperté a mi realidad después de esa noche Y seguía luchando con mis demonios Seguía luchando con mis inseguridades Pero ahora sabía Y ahora estaba entendiendo mejor El plan de Dios para mi vida Y, y sí, obviamente te digo Fue un proceso y fue una lucha lenta sí. Donde Dios empezó a sanar esas heridas Que había dentro de mí Después de eso Vaya, como que había la oportunidad de que sirviera en la iglesia en una plantación de iglesia. Y esto que me vino a cambiar totalmente mi mundo fue como también el parteaguas que, que usó Dios. Y sabes algo que platico mucho a veces es que le debo mucho al pastor Timoteo Wood, los que lo conocen. Pues este le debo mucho a él porque ha sido como mi mentor, ha sido como pues esa persona que está detrás de mí, ¿no? Uh -huh. y, y en ese proceso que yo estaba pasando de ahora a darme cuenta de lo que Dios era en mi vida, le comenté al pastor Timoteo eso que, que estaba pasando en mi vida y el proceso que estaba viviendo y pues él me tomó como discípulo, vaya. Uh
0: -huh.
1: Y sabes, Keila, si tú me vieras, yo creo que tú me conociste, pero si los que nos escuchan me hubiesen visto, no sé, cuando tenía 18 años... <risa> Te ríes porque sabes de lo que hablo. Realmente no sé. Yo creo que si yo veo mis fotos ahora y, y no sé si viese a alguien como yo en ese entonces diría este cuate no va a ser ¿no? sí. nada que ver con el cristianismo, ¿no? Nada que ver porque bueno ya Suri lo contábamos en uno de los episodios que yo fui el que lo influenció <risa> para cierta
0: música. <risa> si quieres entender de lo que está hablando Johnny, ve a escuchar ese episodio de donde platicamos con Suri, porque Johnny era parte de ese círculo, ¿no? De ese círculo sí, de amigos. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, entonces, ¡ah! ver más hacia atrás, Keila es como decir, ¿de dónde me sacó el Señor? Sí. ¿No? ¿De dónde el Señor me sacó? Y, ¿sabes? Es como, pues, ver la misericordia total del Señor Justo ayer hablaba un poco de eso en la predicación de la noche y ver cómo. ¿Quiénes somos nosotros, Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿No? Estábamos totalmente. Yo estaba mentalmente, emocionalmente, espiritualmente muerto y mi vida no tenía nada de sentido. ¿No?
0: Sí, creo que. Creo que en un punto a todos nos pasa. Todos siempre estamos necesitados de encontrarle sentido a nuestra vida. Estamos en busca de la identidad para nuestras vidas, para lo que somos y todo eso. ¿no? Entonces creo que puede haber muchos caminos. Definitivamente hay muchos caminos, pero de repente tú no sabes para dónde jalar, para dónde darle. Y creo que es entonces cuando uno entra en crisis o es, es en ese punto o es en el punto en el que tú tomaste cualquier camino que se te puso al frente y te das cuenta de que ese camino tampoco te llena y tampoco es el propósito principal para tu vida, ¿no? Creo es que nos pasa mucho, <risas> nos pasa a todos y también esta parte de pensar en que el futuro es incierto, nosotros no conocemos qué es lo que viene, para nosotros es como va, camina, camina y a ver qué sale ahí, ¿no? Entonces creo que por eso la Biblia siempre nos está llamando a caminar con, por fe y la verdad es que Ahora que cuentas todo esto, es, tal vez empiezas a tener un poquito más sentido de todas estas imágenes que tengo en mi cabeza del Johnny de hace muchos años. Yo recuerdo a Johnny en su camionetita, yendo a la misión de Cochuapa, yendo a, a aquí con los niños a trabajar por allá, y creo que tal vez en ese momento era... Como empezar el camino, empezar, y no sabías qué era lo que te estaba esperando después. Claro,
1: y porque estaba hambriento de una identidad sí. verdadera, ¿no? Y sabes, tocaste algo bien interesante ahorita que decías que todos estamos en ese punto, a los 18 años, de buscar una identidad, buscar un sentido en nuestras vidas. Y sí, yo realmente tenía hambre de encontrarme, ¿no? Y, y, y es muy cierto lo que dices, que no conocemos el futuro, pero a través de la Biblia podemos conocer
0: Quieres ser el dueño del futuro. Sí, totalmente.
1: ¿No? Y eso nos debería dar descanso y nos debería dar paz. Pero uno, como es, o sea, es bien ingenuo a las cosas del Señor, en ese punto a veces uno ni siquiera toma importancia. Las aprendes, sí, por tradición, por monotonía, pero no mella en tu cuerpo, no mella en tu corazón, no penetra en tu corazón. Pero cuando empiezas a hacer y ver esas realidades dentro de la Biblia y lo que el Señor tiene... Para sus hijos, Keila, cambia totalmente tu vida, ¿no? Y te digo, a los 18 años estuve, empecé a trabajar en una misión. Yo no sabía nada de misiones, Keila, yo no sabía sí, sí, sí. absolutamente nada. Lo único que sabía es que los misioneros iban a otro lugar y estaban como allí sirviendo, ¿no? Pero Keila, te digo, yo con mi moralismo, yo con mi falta de identidad, yo no sé cómo el Señor permite que yo vaya siendo el más vil pecador, permite que yo vaya y sea instrumento de Él, ¿no? En ese proceso el Señor estaba transformando realmente mi vida y yo no sabía lo que estaba pasando todo, todo el panorama no podía verlo, pero ahora puedo ver hacia atrás y digo, gracias Señor, porque solamente el tipo puedo descansar y solamente Tú me has sacado ¿no? sí. del hoyo donde yo me encontraba.
0: Claro, creo que muchas veces hemos <coughs> visto... En que Dios, hemos visto y hemos escuchado las historias de la Biblia, lo reflejan de una manera muy clara, que Dios no está buscando a las personas más preparadas, Dios no está buscando a la persona que ya tiene su identidad súper firme, que ya sabe quién es, que ya tiene todas las pilas bien puestas, Dios no está buscando personas perfectas para usar, Dios solo está buscando corazones <risa> dispuestos y creo que fue tu caso, ¿no? Como yo no sé para dónde voy, yo no sé qué es lo que viene en el futuro, pero yo quiero estar dispuesto, creo que es lo que, lo que puedo ver, ¿no? En, en todo lo que tú nos estás contando y creo que es determinante y es muy, muy importante, ¿no? Pero con todo esto, Johnny, entonces, ¿cómo es que continúa la historia?
1: Bueno, en ese proceso que cuando estaba sirviendo en Cochapa... Empezaron a llegar las bendiciones porque ahí conocí a Marlet, la que ahora es mi esposa. Ah, la la es super
0: ahí. bendición que se sí, llegó por ahí.
1: Conocí a Marlet, eh, empezamos a ser buenos amigos, me empezó a acompañar a la misión de Cochurpa, se vivimos algunos años y el señor, ¿sabes él A través de quien, sabiendo yo quién era, el señor manifestaba su amor constantemente porque nos permitió tener como un grupo de alrededor de 60, 70 niños que la que en ese entonces podíamos sostener con 20 o 50 pesos que a veces nos wow. daban <risa> la semana, wow. yo no sé cómo el Señor hablaba, pero el Señor fue muy bueno con nosotros, te digo que aún sabiendo quién era yo, aún sabiendo qué cuán pecador era yo uh -huh. el Señor obraba y el Señor estaba allí y Kayla, uh -huh. eso no dependía de mí uh -huh. no dependía de lo bueno que era yo, no dependía de lo que el Señor quería hacer a través de un pecador Sí. y todo para qué, para su gloria sí, sí. no sí. para gloria de Johnny pero el señor lo estaba usando y yo no podía entender eso, después el señor llamó a Marlet al seminario a prepararse de tiempo completo aunque originalmente nos había llamado a los dos, pero como yo estaba viviendo con secuelas todavía de mi vida pasada era muy complicado para mí en ese momento decir voy a irme seguía luchando con ciertas inseguridades no pero el señor llamó a Marlet se fue a preparar Después se cambió a otro seminario y ya después de un tiempo la alcancé por fin y me gradué. Uh, me gradué se gradué. Me gradué del seminario, pero sabes, no quiero pasar por alto también el proceso que el señor usó dentro del seminario porque fue determinante para ser quien soy la persona ahora. Fue muy determinante porque el señor me enseñó lo que era disciplina dentro del seminario, me enseñó lo que tenía que hacer las cosas que tenía que hacer, ¿no? Y, y, y sobre todas las cosas, el Señor nunca, nunca se apartó de mí y nunca se ha apartado de mí, ¿no? Pero en el seminario, cuando nos casamos con Marlet, empezamos nuestra vida de matrimonio, a veces no teníamos dinero, teníamos que decidir entre eh, si pagar la colegiatura, pagar el seguro del coche o guardar para nuestra despensa y a veces no teníamos nada, ¿no? Debería pagar uno o lo otro uh -huh. y decidíamos pagar cualquier cosa, pero el Señor siempre proveía, proveía y solamente me enseñó que ese proceso, la dependencia en Dios, sí. ¿no? Totalmente la dependencia en Dios. Después sabes que, y aquí quiero ser, voy a, voy a ser muy franco y muy sincero, que uno de mis grandes temores era la partida de mi padre y cuando yo me fui al seminario, este, mi papá enfermó, bueno, su, su enfermedad, mejor dicho Agravó un poco más Y mi oración era, Señor ¿Sabes? Quítame este temor, quítame este temor Quítame este temor, ¿no? Eso fue al principio Y, ¿sabes? Cuando yo levantaba mi teléfono para hablar con mi hermano, con mi mamá, o cualquiera me decía, sabes, tu papá está grave. Ese temor que él me inundaba totalmente y me dejaba paralizado, y que no podía hacer ni tareas, no podía ni preparar el sermón, no podía hacer absolutamente nada. Me ponía a llorar y estaba y lloré, lloré, lloré. Y, y, y Marlene decía, oye, ¿qué pasa? Le digo, pero es que mi papá está mal, y yo estoy acá, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Y Marlene me decía, sabes, descansa en el Señor, descansa en el Señor. Y otra vez, yo sabía... <ríe> Ahora, académicamente, lo que era descansar en el Señor, porque estaba en el seminario, pero mi corazón no podía entender eso, ¿sabes? Porque la frustración estaba allí y decía, sí, yo sé, yo estoy leyendo mi Biblia, leo donde dice queremos descansar en el Señor, leo que pues, el Señor sabe lo que va a pasar, sí. pero no puedo descansar, ¿no? A veces eso me quitaba el sueño y ese temor otra vez empezó a inundar mi vida y se volvía. El Johnny que a los 18 años inundado de temor otra vez, sin saber qué va a pasar, volvía otra vez al futuro y estaba ahora presente otra vez ese temor y me paralizaba totalmente. Pero, ¿sabes? Después mi oración cambió y dije, bueno, señor, en tus manos está la vida de mi padre y tú sabes lo que va a pasar con él. Yo estoy acá, pero yo no puedo hacer nada por él, aunque esté allá cerca, ¿no? Y, ¿sabes? Cuando me gradué, regresé a México, regresé a mi iglesia, empecé a servir... Y el Señor me permitió disfrutar a mi padre como un año, año y medio más o menos. Y pues después mi papá partió a la presencia del Señor. Y, ¿sabes? Había olvidado <risa> cuál era mi oración. Había olvidado cuál era mi oración, pero fue muy interesante porque mi padre murió un día después que mi hija nació. Entonces, eso que él sirvió para amortiguar toda la situación y el panorama que estaba pasando. Por eso es el nombre que lleva, Gracia y Misericordia ley, porque el Señor ha mostrado gracia y misericordia en la vida de un pecador ¿no? y, y es eso que la solamente, y mira, tengo un versículo acá, dice, Romanos 51 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo y debemos entender, que la que todos como tú ya lo dijiste, pasamos por ese proceso de dificultades, de incertidumbres de no saber qué pasar con nuestras vidas de temores, como en mi caso pero, ¿sabes? Tenemos ese descanso, tenemos esa confianza que Dios nos ha otorgado por medio de ¿quién? De Jesucristo. Uh -huh. Somos justificados de estar muerto, en pecado, de no tener sentido en mi vida. Ahora empiezo a tener sentido de la mano de mi Dios, sí. de la mano de Dios.
0: Totalmente diferente, ¿no? Como que tu vida toma un giro muy, muy drástico. Y creo que, ¿sabes? El enemigo conoce nuestros puntos débiles, sabe por dónde llegarnos y si nosotros dejamos un huequito abierto para ahí, nada, no, se aprovecha de eso, ¿no? Entonces creo que este tema de las inseguridades también es un tema que la verdad es que ha permeado en mi vida, batallando con eso muchas veces y, y sí. Tal vez en nuestros momentos de vulnerabilidades cuando Él dice de aquí soy, de aquí me aprovecho, ¿no? Pero qué bueno que aún con todo eso, con todas las luchas que nosotros podamos tener, siempre tenemos algo que es seguro y que es lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, ¿no? Como de pasar a ser alguien tan inseguro incluso para portar alguna prenda, como ahora puedes? Yo, yo te veo al frente, yo te veo predicando y como si tú no tuvieras pena de nada ni nada. Y digo, ¿qué? ¿Cuál inseguridad? ¿De dónde? Y creo que eso es lo padre, ¿no? Porque ya no está la seguridad en ti. Claro. Porque por supuesto que si nosotros ponemos nuestra seguridad en nosotros mismos, no, pues sí, como no sentir inseguridad. Pero si nosotros ponemos nuestra identidad en lo que Cristo es, en lo que Cristo dice que nosotros somos, si nosotros nos conocemos a través de Él, a través de Él, creo que todo. Todo eso cambia, ¿no? Y también te recuerdo una vez predicando, ay, bueno, corazón expuesto, ¿no? Bueno, te recuerdo una vez predicando acerca de el Salmo 23, que Jehová es nuestro pastor, que nada nos va a faltar, que él es como nuestro papá, y digo, pues sí es cierto. Muchas veces hay personas que tenemos a nuestro papá terrenal todavía y disfrutamos muchísimo de su presencia y todo eso, pero al final de cuentas creo que nuestro papá no nos puede ofrecer todo lo que nos puede ofrecer Dios, ¿no? Creo que la plenitud de un padre perfecto lo puedes encontrar en Cristo, ¿no? Y creo que ese es un consuelo para muchos de nosotros. Eh, tal vez algunos que ya no tienen a su papá, otros que sí, pero siempre pensar en esto, ¿no? Como en nuestra dependencia este, en Dios y lo que acabas de leer. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos a Cristo y podemos estar seguros de que eso es más que suficiente en nuestra vida. ¿No mm. crees?
1: Sí, y ¿sabes algo interesante que dices? Y que siempre trato de decirle a los muchachos es que tú puedes tener ahorita 18 años, 19 años, 20 años inclusive, pero no puedes seguir quejándote al decir es que por culpa de mis papás yo soy así. Obviamente influye, Keila, pero no determina a los 18 años ya eres una persona que puede tomar decisiones, ¿no? Claro. Y claro, los, los errores del pasado con en mi situación, con mi caso, hay demonios que aún me persiguen, pero ahora pues, he decidido poner mi confianza totalmente y plenamente en Dios. Y eso no significa que haya sido fácil durante este tiempo. Claro que he tenido luchas, claro que he tenido muchas adversidades, pero sigo confiando en el Señor sí. porque sé que estoy fundado en algo sólido que no depende de mí, que no depende de mis emociones, que no depende de cómo me sienta hoy, cómo me sienta mañana, sino depende del autor, de sí. todo lo que conocemos, del creador de los cielos y la tierra, de mi creador.
0: Sí, y creo que lo confortante está en descansar en eso, en claro. descansar en esa verdad. Muchas veces estamos con cargas del pasado o con preocupaciones del futuro, pero oye, detente un ratito, ¿no? Dios te dice, descansa en mí y confía en mí. Creo que ahí, creo que ahí está la clave, ¿no? Como... Mm,
1: totalmente. Y sabes, de Génesis Apocalipsis tú puedes leer la Biblia y vas a encontrarte con un Dios, Keyla, que llamó a las personas, no que las personas llamaron a ese Dios, sino uh -huh. que Dios llamó a esas personas para su gloria. Y Dios en ese proceso fue quien les enseñó a luchar con todas sus inseguridades. Y tú puedes ver la Biblia y ver cuántas personas llenas de inseguridades. Pablo, que para mí es el súper apóstol. <risa> sí, este, realmente soy muy fan de Pablo, pero puedes ver a Moisés, puedes ver a Noé, puedes ver sí. a David, puedes ver a todo Salomón, Uh -huh. Kayla, todos ellos en algún punto de su vida estaban luchando y era el Señor era el Señor que les usaba aún sabiendo quién eran e quiénes eran ellos pero, y solamente es eso ¿no? depender y descansar del Señor en plena y completa plenitud, val valga la redundancia okay. ser eso, ¿no? descansar en el Señor y eso nada más y yo sé que tal vez muchos de los que nos están escuchando como que están pasando quizás por pruebas mucho más difíciles que las mías, que al lado de lo que yo, yo pasé tal vez es muy simple, pero al final de cuentas es eso, dependemos del mismo Dios. Sí. Digo que antes me avergonzaba un poco mi testimonio, porque pues crecí dentro de un hogar cristiano que pues este, básicamente decían, da tu testimonio, y decía, bueno, ¿qué voy a decir? No hubo como, me sacó de, de, de algo bien grande, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y no, al lado de, mí, de los demás, mi testimonio era simple y sin chiste. Pero después descubrí ella y entendí que, sí, así como el Señor ha rescatado a la peor persona, también me rescató a mí. Y es el mismo Dios del cual dependemos todos nosotros. Y eso a mí me da descanso, porque sí, digo claro. dependo de ese Dios que puede hacer grandes cosas.
0: Sí, ahí sí podemos estar totalmente seguros. Oye, Johnny, y ya después de que nos has contado todo esto, ya te quiero preguntar, ¿ahora quién es Johnny?
1: Kele, ah, pues... Justo eso, soy un pecador, un pecador en proceso de santidad, pero con una nueva identidad. Mi identidad está fundada en Dios, y, y puedo descansar en el Señor, y sabes que de ahí viene mi seguridad, y a veces veo a Harris, a mi hija, y la veo dormidita ahí, y todo, y... Digo, señor, ¿cómo, ¿cómo de los 18 años que tenía, a los 32 que tengo ahorita, soy papá y soy papá de una hermosa bebé? Dije, yo no sé si a los 18 años hubiera pensado que a <risa> los 32 años mi hija iba a tener un año y iba a estar arrullándola, acariciándola, guiándola hacia, hacia Dios. Y, y ¿sabes? Pues tengo una nueva identidad, dependo totalmente del Señor ahora y, y eso, y eso me da descanso, ¿no? Sí. Tengo una hermosa familia, tengo una hermosa esposa, la cual a veces me, me jala las orejas <risa> <risa> Sí, ¿verdad? Y este, pero ahora, ¿sabes? Puedo tal vez dejar mis inseguridades a un lado y descansar sobre la seguridad que Dios me da, uh -huh. sobre la identidad que el Señor me ha dado ahora.
0: Totalmente. Y creo que para ti que estás escuchando, esto del otro lado, tómalo y escúchalo y guárdalo en tu corazón. Tarde o temprano las inseguridades llegan acerca de quién soy, de qué hago, de qué viene en el futuro, pero mira, el futuro puede ser tal vez incierto o desconocido para nosotros, pero puede ser un futuro lleno de esperanza si tú estás fundamentado en Cristo, si tú estás bien arraigado a lo que Él ya ha dicho, entonces creo que sí, totalmente como hemos venido diciendo, puedes descansar y estar tranquilo en eso. ¿Algo más que quieres compartirnos, Johnny? ¿Qué quieras decir?
1: Pues sí, solo eso, que tal vez nuestro futuro es incierto, pero bien cierto es nuestro Dios, ¿no? Ajá. Más cierto es nuestro Dios, y dependamos de Él. Y, y solo piensa, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Cuánto tiempo has escuchado el Evangelio? ¿Cuánto tiempo has escuchado predicaciones? Ya sea por medio de este podcast, por, por la iglesia que, estás, que tu pastor está predicando cada domingo. ¿Sabes? Esa es una oportunidad que el Señor te da para que cada domingo, a domingo, las veces que escuchas, el Señor te está hablando, ¿no? Mm. Y atiende a su llamado sí, y deja claro. que te dé una nueva identidad
0: sin miedo, amigos, sin miedo porque ve, lo que Dios puede hacer es extraordinario y a mí me da muchísimo gusto verte servir, verte crecer, verte enseñar también, todo sí. eso entonces creo que ha sido una gran bendición no solo para mí, para muchos chicos también gracias Johnny por estar en corazón expuesto, oh, de Dios. verdad un placer, un honor qué nervios <ríe> no hombre, cuál nervios, y ni se nota y ni nada, pero bueno amigos entonces este es otro episodio más de corazón expuesto esperemos que por ahí algo te haya tocado yo creo que sí así que nos vemos en el siguiente episodio bye bye bye